0: Heute zu Gast der TikToker-Content-Creator
1: Maximilian Matteo aus Wien. Ich habe mir äh, ein Management gesucht, weil ich gesagt habe so, okay, ich kann mir nicht selbst immer alles ausmachen und verhandeln. Das ja. sprengt dann einfach teilweise den Rahmen, vor allem wenn man Make-up-Content macht, weil der braucht nun mal länger als wenn man jetzt persönlichkeits macht. Ich mache ja auch persönlichkeits zwischendurch natürlich, weil ist ja, ja auch wichtig, aber ich kann schon sagen, dass es das einfach viel länger dauert. Und dadurch, dass ich nur Make-up damals gemacht habe oder, sagen wir mal, Großteils, blieb da einfach nicht die Zeit dafür, dann das selber zu verhandeln. Vor allem, es ist immer gut, ein Management zu haben, weil dann merken die Firmen, dass du halt eher eine. Also aus meiner Sicht ist das so. Man kann, es also muss nicht stimmen, aber Firmen sind eher dazu geneigt, dann zu versuchen, weniger rauszuverhandeln, wenn du kein Management hast, als wenn du ein Management hast. Und Deswegen habe ich mir damals eben mein Management geholt, weil natürlich muss auch irgendwo, wenn ich das Vollzeit mache, muss irgendwo Geld reinkommen, damit ich eben meine Miete bezahlen kann. Ja, Drag absolut. und Make-up ist super teuer.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftliche Versicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Mädehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Versicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promo-Code Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promo-Code, den in Großbuchstaben eingegeben werden muss ZR und die 10. Maximilian Matteo ist ein super toller Content-Creator aus Wien, der sich eben als Drag Queen auslebt, der sich für LGBTQIA Plus einsetzt, für die Community, aber auch sehr gerne über Kosmetik spricht und alles, was sein Leben so... Ja, mit Freude erfüllt, aber auch, was ihn beschäftigt. In diesem Sinne freue ich mich, nun mit Max über sein Leben als Content Creator zu sprechen, über sein Business natürlich auch und wie er auf die Influencer drauf schaut und was mich insbesondere interessiert auch, wie die Influencer-Landschaft in Österreich ausschaut, denn da habe ich tatsächlich noch sehr wenige Berührungspunkte gehabt. In diesem Sinne, hi und herzlich willkommen im Influencer-Podcast, lieber Max.
1: Hi, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du äh, dabei bist.
1: Äh, sag mal, bist du gerade in Wien oder woanders? Ja, ja. Ich bin in meinem Studio. Uh, das ist normalerweise nicht auf Querformat ausgelegt, deswegen sieht man hier und hier noch meine Wohnung. <lacht> Jawohl, <Aber> sehr gut. <lacht> es soll ja ein Behind-the-Scenes sein, wieso die Content-Creator ja auch Behind-the-Scenes sind und so weiter. Deswegen ist so. ja alles okay.
0: So schaut es aus, ja. Eben ein äh, authentischer Podcast von Creator für Creatorinnen. Ähm, sag mal, Max, wann hast du eigentlich mit dem Content Creation angefangen und warum?
1: Ähm, also, ja, das ist jetzt ein bisschen länger her. Also ich habe damals zum Spaß noch Musical.ly gehabt. Ja? Ähm, das war sicher vor sechs, sieben Jahren. Äh, da habe ich dann angefangen, einfach solche Lip Sync videos zu machen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und... Das Ding ist, also ich habe ja eine lange Zeit Mobbing hinter mir auch und mhm. also wirklich starkes Mobbing und sogar yeah. während dieses Mobbings ähm, habe ich dann von, ich weiß nicht, kennst du den Song When I Grow Up von dem Pussycat aus? Ja. Yeah. Ja, und den habe ich immer gehört und ich war so, ja, irgendwie will ich das auch, irgendwie will ich halt auch bekannt sein und so weiter und yeah. dann hat das aber von selbst angefangen dass ich halt dann auf Musical.ly mehr Reichweite bekommen habe. Die Leute sind auf mein Profil gekommen, uh, die Leute haben mich sympathisch gefunden, weil mir ist Authentizität sehr wichtig, halt auch auf meinem mhm. Kanal. Uh, und ich glaube, das mögen die Leute halt einfach sehr, wenn jemand halt authentisch er sie dem selbst ist. Um, deswegen, ja, das war uh, pretty much der Anfang. Und ja, so also wirklich professioneller mache ich das seit 2021 um, dass ich wirklich schaue, dass ich immer wieder neue Formate bringe, vor allem, uh, wie du eben schon auch gesagt hast, vor allem für LGBTQIA+. Aber ich setze mich auch sehr gerne für Frauenrechte ein. Also Feminismus ist auch ein wichtiges Thema bei yeah. mir. Antirassismus ist bei mir wichtig. Uh, Antihomophobie, Antitransphobie. Also alles, was in dieser Gesellschaft momentan nicht richtig oder gut läuft, versuche ich, also ich versuche da ein bisschen gegenzusteuern mit meinem Content und Leuten ein bisschen zu erklären, dass das eben nicht cool ist, dass das nicht gut ist und einfach mit gutem Beispiel voranzugehen und vor allem auch für Leute, die gerade durch eine schwere Zeit gehen, durch zum Beispiel Mobbing, denen versuche ich ein bisschen eine Stütze zu geben, weil damals hätte ich mir eine Stütze gewünscht, der gewusst hätte, wie das Ganze dich anfühlt, wie schlimm Mobbing yeah. eigentlich ist und deswegen möchte ich für die jüngere Zuschauerschaft auch entweder einen Space schaffen, in den sie flüchten können, um sich abzulenken oder einfach, um ein bisschen Unterstützung zu erfahren, falls sie sich gerade alleine fühlen oder nicht verstanden fühlen, sollen sie einfach auch wissen, dass es jemanden da draußen gibt, der dasselbe durchgemacht hat und ja. der sie dabei unterstützt und der sie versteht und der ihnen ein bisschen Halt im Leben geben kann oder will.
0: Das ist so toll, was du machst, also dass du äh, da, wie gesagt, deinen Leuten ein Zuhause gibst. Ähm, da gibt es da draußen einfach noch zu viel Unverständnis äh, für... Anders äh, Leute, die sich anders ausleben und äh, das muss gar nicht sein ähm, und ich glaube, wie du sagst, das ist so wichtig, dass äh, du als Influencer, aber auch andere Influencer, einfach zeigt, hey, äh, also wir sind ganz normal wie alle anderen, wir leben uns nur ein bisschen anders aus ähm, wie, wo hast du denn, also du hast gesagt, du hast auf Musical.ly angefangen, damals vor sechs Jahren. Ähm, warst du da auch schon gleich auf Instagram oder wo, wo ging es da los? Auf Einen YouTube-Kanal hast du ja auch. Wie hat sich so in Zeitraffer die Kanäle aufgebaut?
1: Also Instagram hatte ich ja auch obviously schon immer. Weil <lacht> also ich war immer gerne auf Social Media, aber nicht als Content Creator, sondern halt eher als Konsument. So ja. Und das Witzige war, ich habe dann halt auch Freunde von mir auf Facebook. Eine Freundin von mir hat auf Facebook damals, ich meine, jetzt kommt Facebook ja wieder, ja. Ähm, aber damals war ja Facebook so der Hype. Ne? Und da ja, hat ja. sie dann ein Musical.ly damals gepostet. Und dann war ich so, hä, wie machst du den Lip-Sync so perfekt, aber das Video bewegt sich so schnell, ich verstehe das nicht. Ja, Und dann ja. hat sie mir das ein bisschen erklärt. Und da hat dann meine Leidenschaft für Musical.ly angefangen, einfach ein bisschen so kreativ ausleben, weil ich war schon immer kreativ, ich war als Kind sehr kreativ, ich bin bis ja. heute sehr kreativ und diese, diese kreative Auslebung ist mir einfach sehr wichtig in allem, was ich mache ja. und nicht, was ich mache jetzt ohne Grund irgendwie, das ist vielleicht nicht immer ganz gesund, aber kann man auch schon machen. Ist, okay. uh, ja, auf jeden Fall, dann Instagram hatte ich ja eben auch, wie gesagt, <lacht> privat. YouTube habe ich keinen eigenen Kanal so per se gehabt, also ich habe schon einen Kanal erstellt, damit ich Leute abonnieren kann, aber nicht, um selbst hochzuladen, und dann irgendwann, dadurch, dass das dann auf Musical.ly angefangen hat, habe ich dann auf Instagram natürlich regelmäßiger gepostet. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir ein Beispiel zu nehmen an größeren YouTuberInnen, weil ich mir dann gedacht habe, ich will eigentlich auch genau das, was die für mich sind, will ich für andere Leute sein. Und habe dann auch angefangen, eben so ein bisschen trashigere YouTube-Videos damals zu produzieren. Also das ist alles schon ein bisschen länger her. Ich meine, die Videos findet man immer noch. Das, das heißt, ähm,
0: was heißt trashig?
1: Ich muss sagen, die waren, ja, also heutzutage würde ich mich eher schämen für diese Videos, sage ich ehrlich, <lacht> weil diese Videos sind halt übelst cringe. Also man kann eine, glaube ich, eine Cringe-Compilation aus meinen ganzen YouTube-Videos von damals machen und man hätte safe eine Stunde Material, mindestens. Aber das Ding ist, dass ist ja auch trotzdem ein Teil von mir und meiner Journey, deswegen sind diese ja. Videos ob wir sie noch oben, damit auch die Leute sehen, zum Beispiel vor allem, jüngere Content-Creator oder Content-CreatorInnen, die gerade auch anfangen, es zu posten. So, es ist von Anfang an nicht high quality, es ist von Anfang an yeah. nicht perfekt. Man muss sich auch selbst finden und man muss seinen Spark finden in dem Ganzen. Und ja, es ist eine Journey gewesen, aber auf jeden Fall so hat sich das eher dann aufgebaut, dass ich eben von der privaten Nutzung durch Musical.ly eher in dieses Content-Creator-mäßige gegangen bin.
0: Okay. Und äh, du hast gesagt, äh, 2021 war der Schritt, wo du dann das äh, professionell gemacht hast. Das heißt, du hast dich da selbstständig gemacht, wahrscheinlich in diesem Jahr als äh, Creator, oder?
1: Genau, ja. ja. Genau. Also ich okay. habe mir äh, ein Management gesucht, weil ich gesagt habe, so, okay, ich kann mir nicht selbst immer alles ausmachen und verhandeln. Das ja. sprengt dann einfach teilweise den Rahmen, vor allem, wenn man Make-up-Content macht, weil der braucht nun mal länger, als wenn man jetzt persönlichkeits macht. Yeah. Ähm, ich mache ja auch Persönlichkeitskontent zwischendurch natürlich, weil ist ja yeah. auch wichtig, aber ich kann schon sagen, dass es das einfach viel länger dauert und dadurch, dass ich nur Make-up damals gemacht habe oder sagen wir mal großteils, blieb da einfach nicht die Zeit dafür, dann selber zu verhandeln vor allem, es ist immer gut ein Management zu haben, weil dann merken die Firmen, dass du halt eher eine also aus meiner Sicht ist das so man kann, es also muss nicht stimmen, aber Firmen, sind eher dazu geneigt, dann zu versuchen, weniger rauszuverhandeln, wenn du kein Management hast, als wenn du ein Management hast. Yeah. Und deswegen habe ich mir damals eben ein Management geholt, weil natürlich muss auch irgendwo, wenn ich das Vollzeit mache, muss irgendwo Geld reinkommen, damit ich eben meine Miete bezahlen kann. Ja, Drag und Make-up ist super teuer. Also,
0: mm.
1: it takes a lot of money to look this cheap darling. <lacht> Das ist wirklich, also das unterschätzen, glaube ich, sehr viele Menschen okay. auch. Die Outfit yeah, kostet yeah. ziemlich viel Geld. Also ich habe hier hinten auch ein Outfit hängen, das ist eines, und das hat mich 600 Euro gekostet. Okay, Meine wow. blonde Perücke, die über mir steht, kostet 800 Euro, ist echt hart. Also natürlich, man kann versuchen, immer eher auf billiger und DIY zu machen. Yeah. Aber irgendwann wächst man dann auch in die andere Richtung. Also das DIY bleibt zwar, aber man möchte trotzdem auch so ein bisschen den... Luxus sozusagen davon haben... und eher mit teureren Marken schminken zum Beispiel... als ja. mit Drogerie nur... oder ja. man möchte auch andere Sachen testen für Leute... zahlt sich das wirklich aus... wenn man jetzt sich eine 40 Euro Foundation kauft... und reicht dann nicht eigentlich die 15 Euro Foundation so... ja aber das Ganze muss halt auch irgendwo deine Rechnungen bezahlen... deswegen ja, habe ich mich dann entschieden... halt in ein Management zu gehen... und mich übernehmen zu lassen... Und habe mir dann natürlich auch gleich einen Steuerberater geholt. Leute, ihr braucht einen Steuerberater. Absolut. Das ist, also pay your taxes, zahlt die Steuern. Ja. Also das ist ganz wichtig, weil ihr wollt nicht in ein paar Jahren eine Rechnung von ein paar Tausenden Euro haben, die ihr danach zahlen müsst, weil ihr nicht von Anfang an direkt die Steuern bezahlt habt oder die Versicherung oder sonst irgendetwas. Zumindest ja. beschäftigt euch damit. Also das ist so mein Tipp. Uh, habe ich direkt von Anfang an gemacht, weil ich gesagt habe, ich kenne solche Horror-Szenarien von anderen Content-CreatorInnen, ja. wo dann eine Nachzahlung gekommen ist von Steuern oder von Versicherung oder sonstigem, was man halt abgeben muss. Ja. Und das kann dir halt teilweise wirklich das Genick brechen. Ja? Also lieber better be Safe than sorry, sage ich ja, immer. Ja.
0: Also, da, das ist immer so, dass Selbstständige gerade im zweiten Jahr pleite gehen, ganz oft, einfach weil äh, sie die Nachzahlungen unterschätzen, die dann kommen vom Finanzamt. Ähm, und die meisten sind ja nicht gewohnt, Rücklagen zu machen oder wissen das einfach noch nicht, ja. Und äh, das ist dann echt eine schlimme Situation. Da muss man sich erstmal rausbeißen. Ähm, okay, äh, super spannend. Und äh, das, das, sag mal, wie ist es eigentlich in Österreich, ein Gewerbe anzumelden? Also in Deutschland ist es so, man geht einfach zum Gewerbeamt und und man sagt, weil wir selbstständig sein, dann fragen die einen, ähm, okay, äh, was möchtest du denn machen und dann muss man irgendwie was sagen, also keine Ahnung, Videoproduzent oder ähm, Dienstleistungen einer Werbeagentur und so, was auch immer man da reinschreibt und dann ist man selbstständig und dann kriegt man was vom Finanzamt, da muss man auch noch ausfüllen, ein paar Entscheidungen treffen und dann ist man
1: selbstständig. Ist
0: es in Österreich ähnlich?
1: Also mit Gewerbe kann ich es nicht wirklich sagen, weil ich bin als freies Gewerbe Tätig. Also, ich bin als ja. Einzelunternehmen in einem freien Gewerbe. Das also heißt, Freiberufler, hab, ja? Genau, ich bin Freiberufler. Ja. Ähm, aus steuerlicher Sicht gesehen auch. Und ich habe da eigentlich so angefangen: Ich habe beim Finanzamt angerufen und mich mal erkundigt, so, hey Girlie, Doll, was ist der nächste Step? Was ja. soll ich? Du, ja. please tell ja. me, because I don't know. Und <lacht> das war dann ja prinzipiell auch eigentlich der Anfang, dass sie mir dann gesagt hat: Ja, da gibt es so ein Formular, ich weiß bei Gott nicht mehr, wie dieses Formular heißt. Also wenn ja. ich jetzt fragt, keine Ahnung. Egal, dieses Formular musste ich halt ausfüllen. Und da musste man, weil ich habe ja eine Steuernummer obviously gebraucht, damit ja. ich halt Zahlungen bekommen kann und so weiter. Ja. Und die bekommt man eben, wenn man dieses Formular ausfüllt, da muss man halt eben sagen, was möchte man machen, was ist so circa die Branche und die Branche Influencer an sich gibt es ja noch nicht, zumindest damals zu dem damaligen Zeitpunkt. Auch Zeitungen. nicht in Deutschland. Ja. <lacht> Deswegen habe ich, ähm, ich habe damals, glaube ich, angegeben, äh, Content Creator im Bereich Beauty, Make-up und Vlogs okay. und so, den Lifestyle. Ich glaube, das habe ich damals angegeben. Ähm, ja, und dann habe ich das eben eingeschickt und das hat dann auch gepasst. Und dann war ich als Kleinunternehmer mal gemeldet, als Freiberuflicher. Und dann habe ich im letzten Jahr habe ich dann eine Änderung vorgenommen und weil ein Kleinunternehmer darf in Österreich nur bis 35.000 Euro verdienen, yeah. also Einnahmen, nicht Umsatz, Einnahmen. Yeah. Und bei mir war das echt schon dann irgendwo so hm, knapp, eine knappe Geschichte, sagen wir mal okay. so. Und ich habe mir gedacht, im zweiten Jahr wirst du mehr verdienen, du wirst yeah. viel mehr machen mit deinem Content. Und dann kannst du dich, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber eben, wie gesagt, ich bin ein freies Gewerbe als Einzelunternehmer und ich habe zwar, noch, ich habe aber trotzdem noch dieselben Regelungen wie ein Kleinunternehmer, außer eben diese Grenze von 35.000 Euro. Die habe ja. ich nicht. Also ich bin als Einzelunternehmer gemeldet und eben äh, vor allem im Werbebereich, weil meine Einnahmen kommen ja offensichtlich durch Werbungen und durch ja. Kooperationen mit anderen Firmen. Deswegen habe ich eher Werbebranche angegeben und dann weiß das Finanzamt auch eher, auf was sie dann schauen können. So, ja. wo verdient er sein Geld, weil dann ist es denen auch klarer. Und dann haben das Finanzamt und ich eine klarere Beziehung zueinander, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was mir auch wichtig war, dass die wissen, okay, was macht der überhaupt? Ja. Weil ich meine auch Privatpersonen wissen ja nicht, was ich mache. Also das viele Leute wissen ja nicht, wie ich mein Geld verdiene.
0: Wie, wie, wie ist denn das eigentlich, wenn, wenn äh, dich jemand fragt, äh, womit verdienst du denn dein Geld? Was, was sagst du dann?
1: Also ich sage, also ich bin da ja immer ganz offen, weil, warum soll ich da nicht offen sein? Ich meine, ich sage ja. nie Pr Beträge eigentlich. Das war jetzt eine Ausnahme actually, aber das war eh nur mein erstes Jahr. Um, dementsprechend da könnt ihr gerne meine Einnahmen wissen, was ich aus dem ersten Jahr habe. Aber das Ding war, also ich bin immer so, dass ich nicht genaue Beträge sage, weil ich finde die Frage, dann wie viel verdienst du genau, ich will nicht sagen, ich finde sie frech, aber ich finde sie frech, weil ja das Ding ist, ich gehe jetzt auch nicht zu irgendeinem auf der Straße und sage so, ah, warte, du schaust mir nach einem Arzt aus, wie viel verdienst du netto im Monat? So. ja. ja. Erstens mal ist das bei InfluencerInnen, bzw. generell Content CreatorInnen, ziemlich schwierig pauschal zu sagen, weil die Einnahmen natürlich nicht jedes Monat gleich sind. Ja. Bei jedem selbstständigen Menschen auf diesem Planeten. Ja. Das ist nicht jedes Monat gleich. Das ist mal das allererste. Das zweite ist, ähm, mit den Steuersätzen muss man sich das natürlich abrechnen. Dann hat jeder auch noch andere Ausgaben. Zum Beispiel ich habe mehr Ausgaben als jemand, der nur Persönlichkeitscontent macht. Das ist auch irgendwo klar wegen den Produkten. Absolut. Und so weiter. Also zumindest aus meiner Erfahrung, wenn es hier ja. jemanden gibt, der Persönlichen Content macht und riesen Ausgaben hat, I'm sorry, wollte ich nicht aufhängen. Ja, aber wir ja, ja. haben natürlich auch Ausgaben. Aber ich muss jetzt sagen, alleine so ein Haarspray für die Perücken zu haben oder die Lockenwickler oder den Gips für so einen Gipskopf. Das ja. sind halt Ausgaben, die ich denke, ich mal weniger Leute haben, die dann einen persönlichen Content haben. Also, das kann man auch nicht pauschal sagen, wie viel jemand verdient, aber ich sage immer, ja. dass ich, das natürlich wird auch gefragt, wie genau. Und Kooperationen sind das Erste, was sie fragen. Ja. Und das sage ich natürlich durch Kooperationen. Also, das. ich vergleiche das sehr gerne, ich studiere Publizistik. Deswegen vergleiche ich das immer sehr gerne mit der Fernsehbranche und mit der Werbung dort. Weil yeah. ein Fernsehsender verdient ja auch nach tausender Kontaktpreis. Also, yeah. es gibt einen gewissen Wert, äh, den man, also zum Beispiel, keine Ahnung, es sind jetzt, ich nehme jetzt irgendeine Hausnummer, 50 Euro, ja. Es yeah. kostet bei Fernsehsender XY, schön wäre es, wenn es nur 50 Euro kosten würde, aber 50 Euro, um 1000 Menschen zu erreichen. Ja. Yeah. So. Und, je nachdem, wie dann halt die Views in den oder die Einschaltquoten halt in dem letzten Quartal zum Beispiel war oder in den letzten 60 Tagen etc., das rechnet man sich aus durchschnittlich, wie viel man pro Video mhm. hatte und mhm. dann multipliziert man das natürlich dann auch noch mit dem äh, Tausender-Kontaktpreis, den man dann hat ja. und muss noch dividieren. Es ist eine lange Rechnung, aber auf jeden Fall eben, wir werden nach Publikum und nach ZuschauerInnen bezahlt mit einem yeah. gewissen Fixpreis pro tausend Leute yeah. und das jetzt halt für die Kooperationen mal. Äh, in Österreich haben wir halt keinen Creator Fund, würde ich aber auch nicht anmachen, wenn wir ihn hätten, weil...
0: Also von TikTok jetzt ähm, genau. oder meinst du von auch YouTube genau von und, und Instagram beziehungsweise Meta? Ähm,
1: also ich rede jetzt prinzipiell nur von TikTok, ähm, mhm. also da haben wir den Creator Fund nicht. Natürlich kannst du mit YouTube auch durch die Views verdienen, ist jetzt aber auch nicht die Welt. Das ist so ein süßes Taschengeld, um einmal feiern zu gehen, das war's dann.
0: Keine, keine kann von diesem Creator Fund leben, egal mit wem ich spreche.
1: Richtig, also Creator Fund ist wirklich nicht, deswegen ich würde auch nicht, ähm, also ich sage jetzt nicht, wo das das Gerücht war, aber jeder, der schon über den Creator Fund viel gehört hat, kann sich denken: so, aha, riskiere ich meine Views etc. Äh, ja. Mehr sage ich dazu aber nicht. Weil ich möchte hier keine Gerüchte verbreiten, obviously. Das ja. ist nur das, was ich gehört habe. Ja, ja. Aber, ja also, also, ich, ich habe gesehen,
0: TikTok hat tatsächlich in den äh, Nutzungsbedingungen eine Klausel, dass man äh, äh, nicht über äh, TikTok sprechen sollte. Also, sprich, äh, wie man äh, auf TikTok performen kann, äh, etc. Und ich glaube, auch die Bezahlung ist da drin. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Ja, aber im Endeffekt, es gibt so viele Content-Creator, die den TikTok-Algorithmus als Content haben. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich so viel ähm, yeah. machen. Aber ja, also prinzipiell, bei mir ist die einzige Einnahmequelle halt Kooperationen und Mini-Taschengeld halt vielleicht von YouTube. Aber das bewegt sich vielleicht im 10 bis maximal 70 Euro-Bereich. Ja. Also,
0: yeah. also bei, bei YouTube bist du schon in, diesem, in der Monetarisierung drin.
1: Genau, ja. genau, genau, genau. Yeah. Okay,
0: okay. Also das heißt, du du verdienst jetzt aktuell dein Geld als äh, Influencer wirklich äh, nur über Werbekampagnen ähm, oder hast du vielleicht noch andere Sachen wie zum Beispiel jetzt Affiliate-Werbung, äh, sprich, dass du dann äh, auch umsatzbeteiligt bist äh, bei Verkäufen und sowas? Ähm, nein.
1: Nein. Okay, nein, okay. okay. Also ich habe wirklich ausschließlich meine Kooperationen ja. und die sind ja obviously immer markiert als Werbung oder als Anzeige. Heißt jetzt aber auch nicht, dass ich da nicht mein, mein Herzblut reinstecke in diese Sache. Okay. Das finde ich immer so, so witzig. Werbungen performen allgemein schlecht, weil es einfach eine Werbung ist. Yeah. Aber man gibt halt dem Content Creator nicht mal irgendwie so dann die Chance. So logisch, wenn du Werbung siehst, du denkst dir, boah, Werbung, tschüss. so. Yeah. Aber zum Beispiel mir ist es wichtig, in meinen Werbungen trotzdem meine Standpunkte noch vertreten zu können und dass ich das trotzdem genauso kreativ gestalten kann, wie ein normales Video von mir. Und, yeah. Ja. Also Leute schaut gerne die Werbungen von anderen. Es sieht nicht alles immer nur. Oh mein Gott, Leute, heute habe ich das hier. kauft das. Nein.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Art und Weise ist es, wie man die Sachen präsentiert, also äh, ob es jetzt einer kauft oder nicht, wenn äh, es nicht zu dir passt oder total übertrieben ist äh, oder man merkt schon, okay, ähm, du spielst jetzt was, was runter, dann, dann äh, schalten die Leute gedanklich halt äh, ganz, ganz schnell ab äh, ja. und kaufen sie nicht ab. Worauf, worauf achtest du, also du hast schon gesagt, äh, Authentizität ist bei der Werbung dir wichtig, ähm, worauf achtest du eigentlich noch, wenn du jetzt äh, einem Werbeclip drehst, damit der angenommen wird, aber auch reichweitenstark ist, weil das wollen die Unternehmen ja auch, dass man dass, äh, die Views ähm, steigen.
1: Ja, also ich versuche das nicht so krass zu differenzieren von meinem anderen Content, weil mein anderer Content funktioniert. Ja, warum soll es dann nicht im Rahmen einer Werbung funktionieren? So, ja. aber prinzipiell schaue ich immer darauf, dass es so unterhaltsam wie möglich ist oder so emotional wie möglich. Also es gibt Werbungen, da bin ich auch eher emotionaler und spreche vielleicht über meine Erfahrungen, wenn es dazu passt gerade halt. ja Sonst schaue ich einfach, dass es halt ziemlich funny ist und dass es auch irgendwo ein bisschen relatable zumindest ist, dass die yeah. Leute sagen können, okay, damit kann ich mich identifizieren, das ist eine Situation aus meinem Leben, dann passt das Produkt ja auch in mein Leben. so Wenn yeah. das Ding ist. Ich muss da auch kein schlechtes Gewissen haben, den Leuten das wirklich gut zu verkaufen, weil das Ding ist, ich würde nie etwas bewerben, hinter dem ich nicht stehen würde. Yeah. Und dementsprechend brauche ich da auch kein schlechtes Gewissen haben, dass die Leute sich dann, also, dass die dann sozusagen unter Anführungszeichen in dem Sinne manipuliert werden. Werbung ist Manipulation, obviously. Ja. Yeah. Das yeah. ist so, Werbung ist Manipulation, das soll dich dazu manipulieren oder animieren, äh, dieses Produkt zu kaufen oder dieses Produkt für wichtig zu empfinden. Und das ist einfach Fakt. Und ich fühle mich dann aber nicht schlecht, wenn ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, Hausnummer, dieser Pinsel. Ich finde den richtig krass. Und die Firma fragt mich jetzt, okay, möchtest du das bewerben, dass die Leute das kaufen? Ja. Und sage ich, ja. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, diesen Sponge nicht gut finden würde und die Firma würde mich fragen, willst du das bewerben? Dann würde ich eher Nein sagen. Das auf jeden Fall. Außer wenn er in gewissen Punkten gut ist, dann nenne ich aber auch nur diese gewissen Punkte. Ja. Und ja. die negativen musst du halt rauslassen. Obviously, du darfst halt keine Negativwerbung machen. Das ist, das ist klar. <lacht> Dafür so.
0: zahlt keiner. Richtig. Ich sagen, sein Produkt ist kacke. Ja, <lacht> richtig.
1: Aber wenn dann, also wenn ich nicht zu 100 von einem Produkt überzeugt wäre, war ich bis jetzt noch nicht der Fall. Aber wenn ich es nicht wäre, dann würde ich wirklich nur die wahrheitsgetreuen positiven Dinge hervorheben yeah. und nicht irgendwie, nur weil es jetzt Geld bringt, sagen, boah, bester Sponge auf diesem Planeten, obwohl er nicht gut ist. Das würde yeah. ich nicht machen. Weil yeah. im Endeffekt, ich versuche mich dann auch in die Lage von den ZuschauerInnen zu versetzen, beziehungsweise von den KonsumentInnen, die dann dieses Produkt kaufen und die denken sich so, hey, der Max hat gesagt, wir die vertrauen mir ja, obviously. Also bei mir ist das eher so, dass wir wirklich eine enge Bindung haben, meine ZuschauerInnen und ich. Das ist halt wie eine unbekannte Freundschaft, wenn man das so sagen kann. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich spiele ja sehr viel, also nicht, ich spiele nicht damit, sondern das ist, ein, das ist ein blöder Ausdruck. Ich setze viel auf das Vertrauen von meiner Zuschauerschaft und ich gewinne schnell auch ihr Vertrauen, weil ich sie verstehe, wie sie sind. Ja. Yeah. ich gebe ja auch alles von mir preis so Dadurch ist ein großes Vertrauen da. Und dieses Vertrauen ist mir wichtig. Wenn ich jetzt aber sagen würde, dieser Sp Sponge ist super toll, der ist der Beste auf diesem Planeten, irgendwer kauft sich das, weil er sich denkt so, hey, Max findet den toll, Max kann gut schminken, ja, warum nicht? so yeah. Und dann probiert er yeah. den aus und der ist nicht gut. Und dann kommt raus, dass das bei jedem, der das gekauft hat, der Fall ist. Dann wissen sie, ich habe gelogen und dann würde ich das Vertrauen missbrauchen oder brechen. Und das möchte ich nicht machen. Also, da ist mir meine Community viel zu wichtig dafür, dass ich sage, okay, jetzt für ein paar tausend Euro, dass ich das Vertrauen verliere, weil Vertrauen kannst du nicht nochmal neu kaufen.
0: Ja, ja. Du hast gesagt, du, du studierst Publizistik. Ähm, möchtest du dann nach deinem Studium auch im Journalismus arbeiten? Möchtest du vielleicht eh auch mal im Fernseher wechseln oder irgendwie? Oder, oder bleibst du Content Creator?
1: Uh, also. <lacht> Sorry. <lacht> Ich bin noch verkühlt. What the fuck? Alles gut. Das Ding ist, Journalismus war nie mein Ding. Also Publizistik ist ja auch nicht nur Journalismus. Das ist ja so Gott sei Dank ein bisschen, oder Gott sei Dank, das ist leider eher ein Aberglaube, dass das nur mit Journalismus zu tun hat. Mhm. Also die drei großen Säulen vom Publizistikstudium sind Journalismus, aber auch Werbung und PR.
0: Ja. Und
1: ich war immer eher so die Werbe-PR-Maus. Ich habe schon von Anfang ja. an im Studium gesagt, nee, ich spezialisiere mich auf Social Media, auf PR und Werbung. So. Ja, ja. Und das habe ich auch gemacht, obviously mit den Übungen, die du dann machen musst und mit deinen Arbeiten. Ich habe auch meine meine Proseminararbeit, meine Seminararbeit und meine Bachelorarbeit waren alle im Bereich äh, Social Media bzw. Werbung. Okay. Das war ja, also ich habe zum Beispiel meine Proseminararbeit habe ich geschrieben über die Repräsentation von Drag Queens in Werbungen, äh, mhm. beziehungsweise generell von LGBTQIA-Personen, ähm, das habe ich da hingeschrieben. Nein, genau, zuerst waren es nur LGBTQIA-Personen allgemein, dann habe ich Drag in Werbung äh, in meiner Seminararbeit geschrieben, da habe ich dann okay. qualitative, semi-strukturierte Leitfaden-Interviews gemacht mit verschiedenen Personen, wie sie das empfinden würden, wenn sie jetzt eine Drag-Queen in der Werbung sehen würden und habe ja. ziemlich viel auch analysiert, eben für meinen Forschungsstand, weil es nicht viel gibt, aber ich mag quali qualitative Forschung, quantitativ ist nicht so meins, weil ich ja. bin lieber so der, der sagt, boah, das ist ein ganz neues Feld, das ist noch gar nicht erforscht worden in der Kommunikationswissenschaft, ja. so, das bockt dann, so das bockt auch Leute zu interviewen und so, das Einzige, was nicht bockt, sind die Transkripte, die man da machen muss, ja. ja. aber die Interviews an sich, ich meine, du weißt eh, Interviews machen Spaß, Interviews sind funny, macht Absolut. man das immer gerne, ja, und deswegen habe ich das gemacht. Und dann für meine Bachelorarbeit habe ich lustigerweise eben ein paar Influencer-Kolleginnen mir auf die Seite gezogen und habe dann über die tatsächliche Arbeit von Influencerinnen gesprochen. Also eigentlich okay. nicht so same, same ja. but different. So ja, ja, ja. Öffentlich gewesen, aber ja, also und ich zu
0: ich zu welchen Schlüssen bist du da gekommen in deinen Seminararbeiten? Also was, was waren die Ergebnisse? Welche Erkenntnisse hattest du? Weil das finde ich jetzt gerade super interessant.
1: Also in meiner Seminararbeit ist rausgekommen, dass die Leute das gar nicht stören würde oder sogar für eher positiv empfinden würden, wenn eine Drag Queen in dieser Werbung präsentiert werden würde oder dargestellt werden würde. Ja. Weil sie dann denken würden, boah, das ist was Frisches, das ist was Neues, das ist super toll, das mögen wir. Okay. Und in meiner... Bachelorarbeit habe ich so prinzipiell eher die Stigmata ähm, aufgearbeitet: von wie ist es wirklich ein Influencer zu sein und wie sehen die Leute den Job als Influencer?
0: Und okay, da habe ich halt
1: wie es? Richtung, genau da habe ich eben in Richtung gefragt: so fühlst du dich eher unterschätzt oder überschätzt in deiner Arbeit? Fühlst du dich unterbezahlt, yeah. überbezahlt etc.? Und ich würde sagen, ich glaube, wie viele Leute hatte ich? Ich glaube, ich hatte jetzt Zehn Leute, ich müsste lügen, das ist schon ein bisschen länger her, aber ja. zehn Leute hatte ich und, ich und wirklich nur, also eine war nur, die gesagt hat, es ist nicht anstrengend für sie, aber die hat auch mehr den Fokus auf ihrem Studium als auf der Content Creation so für die ja. Arbeit. Ja. Aber alle anderen, die ich befragt habe, waren so, nee, also du wirst konstant unterschätzt, ja. du wirst konstant es wird geglaubt, dass du nichts arbeitest, es wird konstant gedacht, dass du fast immer Freizeit hast, yeah. was du nicht hast. Also mir haben die Leute auch natürlich ihre Tage geschildert und legit, meistens gehen halt wirklich 18, 19 Stunden oft von diesen 24, die ein Tag hat, wirklich in die Arbeit und die restlichen 5, 6 Stunden schläft man. Ja. Yeah. Halt yeah. Und dann halt noch natürlich der Bürokram und bla. Das war halt, das war halt schon krass, auch andere Content-Creator ihnen mal zu interviewen und wie deren Alltag ist. Weil ich durfte mich selber eher nicht interviewen. Ja, klar. Ja.
0: Aber weißt du was? Same... Äh in diesem Podcast, also alle Content-Creatorinnen, die ich bis jetzt interviewt habe, haben im Prinzip äh, das, was du gerade gesagt hast, äh, bestätigt. Ähm, also ja. alle arbeiten sehr viel für ihre Kanäle, für ihre Präsenz da zu sein. Ähm, und äh, Aber den Leuten da draußen ist es irgendwie, oder die wollen es halt nicht wahrhaben. Ich habe komischerweise ja. jetzt am Wochenende, hatte ich gleich zwei Gespräche, die beide genau dasselbe gesagt haben. Und das Komische dabei, der eine ist ein Kumpel, der ist eine Führungskraft hier äh, bei mir äh, in der Stadt, in ein Unternehmen und der hat gesagt, also bei uns findet man einfach keine Leute, weil die alle Influencer werden wollen. Das war so die Ausrede. Und äh, auch jetzt am Wochenende ähm, haben Freunde von uns Besuch aus Bulgarien bekommen ähm, und er ist auch eine Führungskraft in Bulgarien und er hat gesagt, ich habe gefragt, sag mal, wie ist es da mit den Handwerkern so in Bulgarien? Und er hat gemeint, findest du keine? Und zwar, er hat das Gefühl, alle wollen Influencerinnen werden und deswegen, <lacht> ja. Und ich ich weiß nicht, äh, woher, die also ich, würde behaupten, es ist ein Mythos, also es ist schon der Wunsch da, vor allem bei den Jugendlichen, dass sie ähm, vielleicht Influencer werden wollen, aber ganz ehrlich, ich also ich erlebe ganz viele Jugendliche, die ich dann frage, hey, äh, hast du dich mal als Influencer ausprobiert, willst du Influencer werden? Und habe gesagt, ja, wäre schon schön, ich habe es auch ein bisschen versucht, aber, und das sagen alle durch die Bank, ich habe keine Reichweite bekommen, ja, so. Mhm. Also, der Wunsch ist da da, aber am Ende des Tages müssen wir ja trotzdem was arbeiten. Ich glaube, das ist nur so ein Vorurteil, beziehungsweise, ich glaube, die Influencer kriegen es einfach ab, weil, äh, naja, man kann leicht sagen, naja, die wollen alle Influencer werden und deswegen äh, arbeiten sie nicht. Ähm, fand ich super krass, ja. zwei komplett unterschiedliche Länder, ja, ja. und genau dieselbe Aussage, äh, ich weiß nicht, wie würdest du dir das erklären?
1: Jetzt, also der Schein drückt. Das... Ich würde sagen, der Schein drückt für die meisten Leute. Also natürlich, wir werden jetzt nicht jeden Tag da sitzen und dann so, hi hey, Leute, also mein Tag war heute richtig anstrengend. Ich habe heute meine Buchhaltung gemacht, jetzt für sechs Stunden, weil jetzt ist wieder die Abgabe am Lohn zu finden von meiner Buchhaltung. Dann muss ich mich noch mit meinem Steuerberater treffen. Dann muss ich noch das hier machen. Das juckt halt keinen, was was ich halt Büro, Bürokratisches machen muss, so, ne? Ja, ja, ja. halt niemanden, deswegen erzähle ich das auch nicht, so. Ich werde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen so, hey Leute, also heute geht's mir richtig beschissen, ich habe heute gar keinen Bock, aber ihr müsst das trotzdem unterhaltsam finden, weil das bin ja ich. Nein, das macht man nicht, also ähm, natürlich, ich zum Beispiel bin schon sehr offen und sage, wenn es mir nicht gut geht, aber das soll ja nicht dein Hauptcontent werden. Leute, ja schauen dir nicht zu, um, die, um dich zu sehen, dass es dir schlecht geht, sondern Leute schauen dir zu, damit du ihnen ein bisschen das Gefühl wegnimmst von ihrem schlechten Dasein sozusagen. Ja. Das ist ja. halt Unterhaltung, es ist wie Fernsehen. Du machst auch nicht den Fernseher an, um zu sehen, so boah, dass du den ganzen Tag Nachrichten schaust. Ja, so, ja. Du hörst die ganze Zeit depressive Sachen und dann oh ja. Netflix, let's go, so. Aber ich glaube einfach, dass der das Schein ziemlich drückt, weil wir eben nicht viel drüber reden, was wir sonst noch so drumherum machen müssen. Ja. Und die Leute wollen einem aber auch nicht glauben. Ich könnte 50.000 Vlogs machen, wie mein Tag ist. Ich könnte eine Kamera aufstellen für meine 24 7 ting Und ich schwere, wenn man mich nur drei Minuten chillen sieht, sind die Leute so, nein, schade, er arbeitet nichts. <lacht> <So>. <lacht> das ich das, das glaube ich Zeit, dir aufs Wort. Ich ja, könnte ja. den Leuten zeigen, dass mein ganzer Tag super anstrengend ist, so, klar gibt es chillige Tage auch und ich kann von überall aus arbeiten, yeah. aber die Leute sehen das nicht, wie ich schneide, die Leute sehen nicht, wie ich Konzepte entwickle, die Leute sehen nicht, wie lange ich wirklich schminke für teilweise yeah. für Videos, yeah. die Leute sehen nicht, wie lange ich an Konzepten sitze, sie sehen nicht, wie viele Mental Breakdowns ich inzwischen von diesen Videos habe und dann aber wieder da sitze. <lacht> Hi, hi, alles so, Das sieht keiner. So, ja. keiner sieht, wie viele Stunden ich dann wirklich da sitze. Aber ich sag's dir ehrlich, mittlerweile interessiert es mich nicht. Das Ding ist, ich sag immer, wenn jetzt ein blöder Kommentar kommt mit, boah, Influencer müsste man ja sein, man muss nichts arbeiten und es ist so ja. easy und ist so leicht, dann bin ich immer so, ja, dann do it. So, dann tust Abs doch. Wenn Mal, es so einfach ja? ist, mach's doch. Ja. Und dann so, ja, ja weißt du das kommt aber meistens von den Leuten die selber gar keine Arbeit haben das ist das lustige daran so die haben gar keine Arbeit
0: Ja. Yeah,
1: yeah. siehst du dann auch so auf den Profilen weil ich ich schaue schon wer mich gerne nicht hatet, aber wer gerne yeah. negative Sachen bei mir äußert yeah. ich schaue dann schon auf die Profile und dann denke ich mir so ah you are judging me nett um, ich judge dann nicht zurück because we don't do that so yeah. aber ich denke mir schon meinen Teil und denke mir dann so, boah, also ganz ehrlich, das, das habe ich dann auch nicht notwendig, weil das sind Leute, die es dir einfach halt nicht gönnen, so, und das Ding ist, die Leute glauben ja auch, du verdienst ja pro Kooperation deine 100k, so, ja ja denk, du verdienst dir deinen Arsch hier voll, klar, wenn du gut im Investieren bist, wenn du gut im Sparen bist <lacht> und wenn du gut mit Geld umgehen kannst, dann kannst du von mir aus auch aus 10 Euro eine Mille machen in ein paar Jahren, so, Hä, hey, das ist ja, doch klar. Ja. Ich denke ja. nicht, dass eine Bibi, zum Beispiel, wenn wir jetzt Bibis Beauty Palace als Beispiel nehmen, ich denke nicht, dass die, also klar, die bekommt viel Geld für ihre Kooperationen, das ist klar. Mhm. Sie Einige hat ja auch eine super
0: große Reichweite.
1: Genau. Ich meine, die Leute kennen auch ihre Preislisten teilweise so. Und das Ding ist, klar kriegt die viel für eine Kooperation, so, aber sie hat auch die Reichweite, sie hat dafür gearbeitet. Wir werden halt auch nicht für jedes Video bezahlt. Das Ding ist, es wäre was anderes, wenn ich für jedes Video bezahlt werden würde dann würde ich mir auch denken, ja, okay, das ist schon geil. Ja. Aber so, nee, aber es, es geht halt eher darum, dass man viel auch business-oriented denken muss, weil du kannst halt zum Beispiel für eine Kooperation, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich solche Ausmaße an Geld bekomme, wo ja, ich nicht, das kann ich hier sagen. Aber ich ja. bekomme keine 100.000 Euro für eine Kooperation, so eh klar, bekomme ich nicht. Aber auch wenn ich die bekommen würde, ich müsste dann schauen, dass ich erstens mal Steuern weglege. Dann ja. muss ich schauen, dass ich Versicherung, also selbstständigen versicherung weglege. Ja. Dann muss ich schauen, dass ich noch generell meine Miete bezahle, meine Versicherungen, meine anderen Versicherungen bezahle, bla bla bla, damit. Ja. So, dann wieder schauen, okay, in was kann ich Neues investieren? Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe mir dann eine Perücke gekauft. So, ja. wenn ja. ich mir gedacht habe, okay, die bringt dann wieder... Vielleicht eine andere Kooperation, weil der Look halt gut war dazu. Also, du musst eigentlich immer reinvestieren und prinzipiell, ja, also, die bleiben circa zwischen 10 und ich sag mal 40 Prozent von einer Kooperation an Geld. Wenn du, ich meine, klar, du musst halt dann weglegen und wenn die Steuer weniger ist, dann kriegst du da natürlich wieder was raus. So, das ist eh klar. Ja. Yeah. Ähm, oder von der Umsatzsteuer kriegst du auch einige Sachen zurück, wenn du dir ja. jetzt Sachen nicht auf einmal Prime Business kaufst, sondern halt so irgendwo, privat also genau. privat für die Arbeit, aber du kaufst es halt in persona. Ja. Äh, dann kriegst du da auch die Umsatzsteuer zurück. Aber wirklich reich werden kannst du halt nur damit, wenn du weißt, was ist dein Content, wer bist du, wer ist meine Zielgruppe, welche Firmen könnten interessant für mich sein, für welche Firmen könnte ich interessant sein und du musst dir den Hintern aufreißen. Du was bedeutet
0: das, den Hintern aufreißen?
1: Du darfst halt echt nicht aufgeben. Du musst die ganze Zeit arbeiten. Du musst 24 Lieben am besten dahinter sein. Du musst dir denken, was sind neue Konzepte, mit denen ich weitere Leute begeister. Und da musst du dann aber auch noch hinkriegen und das ist das Schwierige und das spreche ich aus Erfahrung. Irgendwann siehst du nur noch mehr die Zahlen und du siehst gar nicht mehr dieses Ziel, was du am Anfang vor Augen hattest, ja. dass du Leuten helfen wolltest, dass du für Leute eine Stütze sein wolltest und so weiter. Vor allem, wenn es dein Job ist, siehst du nur noch mehr die Zahlen, das Geld ja. und die Kooperationen und machst dir dann Sorgen darum, was ist, wenn keine neue Kooperation reinkommt und der Content ja. läuft dann auch automatisch schlecht. Wenn die Leute spüren das, die merken das.
0: Ja. So. Ja.
1: Man, man muss sich stressen, aber man darf sich nicht stressen. Gleichzeitig, das ist so weird, ja. das ist so eine Meta-Ebene wieder, wo du dir denkst, so, hey, ich darf mich nicht stressen, aber ich muss mich stressen und so. Du musst halt wie zwei separate Leben führen.
0: Ja, aber was hast du denn jetzt contenttechnisch für Ziele? Also sprich, ähm, wenn wir die Zahlen aus, äh, außer Acht lassen, was, was mhm. ist dein Ziel mit deinem Content, was du dir selber setzt und damit du jetzt eben den roten Faden nicht verlierst?
1: Genau. Also ich möchte auf jeden Fall die Gesellschaft ein bisschen positiv beeinflussen, auch wenn es nur eine Person ist, die am Anfang rassistisch, homophob, transphob, sexistisch, irgendwas davon oder alles zusammen war. Hm. Wenn ich eine Person alleine schon schaffe, durch meinen Content positiv zu beeinflussen, indem dass sie ein offenerer Mensch und ein netterer Mensch ist, dann habe ich meinen Job damit einmal erstens gemacht. Das ist mal eines ja. meiner Ziele. Damit. ja Zweitens. Und, dem, und ja. Ja, zweitens, ich möchte Leuten Einfach eine Stütze sein, die gerade keine andere Stütze haben. Das ist mir ganz wichtig, weil ich war an sehr vielen Punkten in meinem Leben, wo ich keine Stütze irgendwie hatte. Oder heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel meine Mom sich nicht um mich gekümmert hätte oder sowas. Aber yeah. über manche Sachen kannst du halt mit deiner Mutter schlechter reden als mit jetzt deinem besten Freund oder sonst irgendwie. Jeder Absolut. Mensch ist anders in deinem Leben. Yeah. Und mit einem Freund kannst du so reden, mit deiner Mutter kannst du so reden. Und das Ding ist, Egal, wie lieb zum Beispiel meine Mama war und wie sie versucht hat, für mich da zu sein, sie hat selber kein Mobbing durchlebt, woher soll sie wissen, wie sie sich das anfühlt? So, ja. Sie ist, ist dann auch halt irgendwo ratlos und weiß nicht, was soll sie sagen, wie soll sie tun, wie soll sie machen? Und das Ding jetzt, ich weiß aus First Hand, wie es ist, jeden Tag fertig gemacht zu werden, geschlagen zu werden, beleidigt zu werden, auf seinen Körper reduziert zu werden, auf... Farbe reduziert zu werden auf ja. Sexualität, obwohl ich damals noch nicht mal wusste, welche Sexualität ich hatte. Also du wirst tagtäglich auf alles reduziert, was nur irgendwie schlecht sein könnte, unter Anführungszeichen über dich. Ja. Und das ist... Also ich kann dir ich kann sagen, das waren die härtesten fünf Jahre meines Lebens. So. Das
0: war jetzt in der Schule gewesen da wahrscheinlich, genau,
1: oder? das war, ja. das war äh, erstes Gymnasium bis fünftes Gymnasium. Also, wir, also bei euch wäre das... Fünfte bis zehnte Klasse.
0: Ja, genau. 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 Ja. Das war
1: das bei mir. Und ich möchte für die Leute, die das gerade durchleben, ich möchte ihnen zeigen, hey, du kannst irgendwann wieder ein Selbstbewusstsein haben, auch wenn es oder vielleicht ist und auch wenn du dir das yeah. Selbstbewusstsein nur einbildest. Egal, du hast eines. Ich habe auch eins geschafft, wieder zu bekommen. Es gibt ein Leben nach dem Mobbing und es gibt auch ein Leben nach jeder schlechten Situation. Und das Leben ist halt nicht immer nur positiv. Das Leben ist nicht immer nur gut. Klar, yeah. Mobbing muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Und ich möchte aber den Leuten zeigen, es gibt ein Leben danach. Und es gibt immer was, worauf man sich freuen kann. Und es gibt immer einen Ausweg aus jeder Situation, weil ich hatte noch keine Situation in meinem Leben, wo ich keine Lösung gefunden habe, weil ich bin so ein ambitionierter Mensch. Wenn ich ja. ein Pro Problem vor mir habe, ich löse das sofort. Und manchmal geht es halt nicht sofort, leider Gottes. Ja. Aber <lacht> ich bin so ein Mensch, ich reiße mir halt da den Hintern auf, um diese Probleme zu beseitigen. Und ich möchte den Leuten einfach ein bisschen Motivation geben. Ich möchte den Leuten einen Spark, eine Hoffnung geben, dass es wieder besser werden kann. Ich möchte genauso junge KünstlerInnen mit meinem Content ein bisschen inspirieren können. Ich möchte, dass die mich sehen und sich denken, boah, der Look ist geil, ich würde ihn gerne auf meine Art und Weise wieder rekreieren. Oder es, ich habe okay, Millionen von Kommentaren nicht, aber ich habe tausende von Kommentaren, wo die Leute so sind, so, boah, ich wünschte, ich könnte mich so schminken wie du. Ich wünschte, ich wäre so kreativ wie du. Schwester, diese Kreativität kommt halt nicht von irgendwo, ich ziehe mit dir halt auch nicht aus dem Hintern. So yeah. zum Beispiel an manchen Tagen gehe aber wie, ich. Auch wie,
0: wie bist du, genau, wie bist du kreativ? Also wo, wo kriegst du deine Ideen äh, her? Also sowohl für deine Looks, aber auch für deine Postings.
1: Also ich bin von vielen Sachen inspiriert. Also ich bin sehr vom Okkulten zum Beispiel inspiriert. Also alles, okay. was du um Dämonen, Devil, alles, Angels, alles was das betrifft, Ghosts das ist eine Inspiration für mich, Horrorfilme. das ist eine Inspiration für mich. Ja. Aber an manchen Tagen auch bin ich so diese kleine Mini-Prinzessin, die rausgeht, sieht den Sonnenuntergang und das ist, das Lidschatten wäre richtig geil jetzt. Ja. Und dann versuche ich das halt einfach zu recreaten, so in ja. meinem Gesicht. Und andere sind halt anders kreativ, zum Beispiel, nur weil du nicht schminken kannst, heißt das nicht, dass du untalentiert bist, so dann zeichne oder mach Musik, versuch deine Gefühle mit was anderem auszudrücken, als nur mit den Worten, die du so zu jemandem sprichst oder in deinen Gedanken, sondern versuch sie zu sortieren, indem du irgendwas Kreatives machst. So, Wenn dir ja. Zeichner Spaß macht, zeichne. Wenn dir Schminken spa Spaß macht, schmink. Und das Ding ist, die Leute sind halt aber auch leider Gottes, und das muss man echt sagen, weil ich sage jedes Mal, es ist Übung. Ich bin auch nicht auf die Welt gekommen und habe die Make-up-Looks hinbekommen, die ich jetzt hinbekomme. Und die Make-up-Looks, die ich jetzt hinbekomme, sind wahrscheinlich auch noch nicht mit volles Potenzial so ja. das ganze Leben und es ist egal ob Schminken ist oder nicht du musst immer üben du musst dich immer weiter fortbilden mit dir selbst du musst schauen dass du dir selber diesen Hinterntritt gibst dass du einfach besser wirst in dem was du erreichen möchtest zum Beispiel ich ich habe mir auch vor Jahren gedacht so boah ich meine du studierst jetzt aber glaubst du wirklich du hast das Zeug dazu, den Bachelor zu machen und so weiter, obwohl ich es wusste, dass ich es kann, aber ich war dann auch trotzdem teilweise so, boah, du hast das Zeug nicht dazu, boah, bla, 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 und siehe da, ich habe meinen Bachelor und ich studiere gerade hey. meinen Master. So. Glückwunsch, super. Danke, danke, aber das Ding ist, man muss halt üben und die Leute sind halt so, was ich das Gefühl habe zumindest, ist, dass die Leute alles lieber in den Schoß gelegt bekommen wollen und von Anfang an perfekt werden, also sein wollen, aber was sie vergessen dabei ist, dass die Journey dahin eigentlich das Ziel ist. Also ich sage immer das gerne: wirklich der, Weg Ziel, der Weg ist das Ziel, ja. weil das Ding. Keine Ahnung, jeder träumt davon, ein Millionär zu sein. So und du arbeitest dann knallhart, bis zu deiner einen Mille, Erlebst da deine Ups und Downs ja. und hast schöne Momente, hast schreckliche Momente. Und dann hast du deine eine Million Euro zum Beispiel am Konto und dann denkst du dir: Okay und jetzt? So
0: ja ja, so es also aus ich ja.
1: Irgendwie schon das also ich denke, ich meine, ich habe keine Mille am Konto, ich denke aber, dass das Sprichwort irgendwie stimmt mit Geld macht nicht glücklich, so alleine. Ich denke, Geld macht sehr wohl glücklich, aber ich denke, es kann dich nicht alleine glücklich machen, weil Geld kann ja. dir keine sozialen Interaktionen, keine tiefgründigen bezahlen. Ich meine, du kannst dir immer, zum Beispiel einen Escort, kannst du dir bezahlen und kannst mit dem, der dem einen netten Abend verbringen und ja. vielleicht auch dann, ja, das Körperliche, falls das so ein Escort ist, aber es gibt dir halt dann trotzdem nicht, denke ich aus meiner Sicht, diese emotionale Bindung, die du dann zu anderen Menschen haben kannst. Absolut. Wenn du bist oder länger, was zu tun hast. Das Absolut. kann dir Geld nicht kaufen.
0: Ja.
1: Geld kann dir keine Zeit kaufen im Leben. Geld kann dir keine richtigen Freundschaften kaufen. Geld kann dir kein Vertrauen, kein richtiges ja. zu Leuten ja. kaufen. So. Das sind die Sachen, aber ich bin auch ein Mensch, der sagt, doch, Geld kann dich auch irgendwo glücklich machen, weil das Ding ist, wenn ich jeden Tag mir überlegen muss, okay, wo kaufe ich mir und wann kaufe ich mir und wie kaufe ich mir das nächste Brötchen, dann bin ich auch nicht happy. So,
0: das Ja, ja, ab, absolut, so ist es. Ich, ich glaube, immer, das wenn man sich
1: mal was gönnen kann, das ist auch geil. So, ja,
0: genau. Ja, absolut. Und, äh, Deswegen es gibt ja viele Leute, die die probieren sich einfach als Creator oder Influencer aus, damit sie oder wollen Influencer werden, damit sie Kohle verdienen. Meistens schaffen die es ja nicht und zwar genau aus dem Grund, was du ja auch gesagt hast, ist meine Meinung jedenfalls, weil sie äh, also einfach nur das Geld sehen und sie wollen das Ziel haben, aber sie wollen nicht diesen Weg gehen, weißt du? Weil und du musst eben irgendwie, wenn du brennst für dein Thema, was du jetzt gerade bespielst, dann hast du auf jeden Fall Lust auf diesen Weg, weil dir macht dann mehr oder weniger jedes Video, was du da machst, irgendwie äh, Spaß, weil du halt ja eben, keine Ahnung, du hast das Ziel, die Leute äh, irgendwie Selbstbewusstsein äh, zu geben, du hast das äh, Ziel, die Leute aufzuklären, ihnen ein Zuhause zu geben und das treibt dich halt an, ja, so. Und natürlich ja. kommt alles andere auch noch zurück.
1: Das ähm, war halt auch eine lange Zeit weg, sag ich mal, also ja. Es gibt schon die Downphasen auch von Social Media und die sind nicht cool. Also was, mir,
0: was, wie, 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 äh, wie erlebst du das, so eine Downphase?
1: Boah, also dann macht mir gar Beziehungs nichts mehr Spaß. Gar nichts. Also okay. nichts in meinem Leben hat mir die letzten Wochen Spaß gemacht. Nichts. Weder mit Freunden rausgehen, vergiss yeah. es. Mit Freunden telefonieren, meh, brauche ich auch nicht. Äh, yeah. Keine Ahnung, schminken, vergiss es. Ein Kleid ja. machen, vergiss es. Perücke machen, bleh, kein Bock. Mir ist es so dreckig gegangen die letzten Wochen, weil das jetzt ein Build-Up war von bei mir, ist dann ab zwei, 2021 September, ist bei mir Downhill gegangen. Und ja. dann waren nur noch ein paar Uphills wieder, so. Ja. Aber das macht dich nicht happy, wenn du einmal in diesem Hype warst, einmal so diesen, wenn du einmal so Blut geleckt hast, weißt du, so, als, <lacht> du hast deine Reichweite, du, du, hast genau das geschafft, was du vor dir hattest, was du erreichen möchtest, dann hast du das und aus irgendwelchen Gründen wird dir das halt genommen, so. Ja. Ich kann es dir bei mir gar nicht sagen, aber das ist mir dann genommen worden und dann war aus. Also, ich habe es jetzt wieder seit circa einer Woche, habe ich jetzt wieder jetzt so richtig Spaß, dass ich mich hinsetze, Looks mache, Spaß dabei habe beim Drehen, so, das Ding ist, ich weiß auch nicht, wie ich den Leuten... Weißt du, das Ding ist, das Problem ist, die Leute sagen mir auch immer, Max, du hast mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, Max, du bist so lieb und bla bla bla. Aber wie habe ich dir das gegeben? So, Die Leute sagen immer, keine Ahnung. Wenn ich sie frage, wie habe ich dir Selbstbewusstsein gegeben? Ja, keine Ahnung, du hast es einfach geschafft. So.
0: Ja, und ich bin wahrscheinlich so deine Persönlichkeit einfach so, deine Art und Weise.
1: Keine Ahnung, ich bin ja auch privat, bin ich ja auch so ein richtig krasser People Pleaser eben durchs Mobbing. Ich will jedem gefallen immer. Okay. Am, am liebsten wäre ich der liebste Mensch für jeden Menschen auf diesem Planeten. Ja. Das, das ist so ein bisschen psychotisch, muss man schon sagen, also äh, das ist nicht gesund, ja, aber dadurch, dass ich so eine lange Zeit in meiner Pubertät, vor allem in der Pubertät ist es super schwierig für jeden Menschen, ja. aber vor allem in der Pubertät hatte ich niemanden, der so für mich da war, wie ich das jetzt für Leute sein kann. So, und yeah. Das ist mir wichtig. Und das ist mir aber auch privat wichtig. Also, ich bin privat auch eine Person. Ich gebe sehr gerne ähm, Monologe darüber, warum du in deiner Situation gerade dich nicht wohlfühlst und warum die Situation <lacht> nicht gut ist und wie du sie ändern kannst. Ich wäre, ich bin so ein richtiger Mom-Friend. Ich bin aber auch immer da, wenn du mich anrufst um drei Uhr morgens und keine Ahnung deine Katze ist gerade aus dem Fenster gefallen really happened uh, dann bin ich derjenige und komm so die, und, die landen
0: aber immer auf den Füßen die Katzen
1: ja der
0: der der nicht okay
1: der hat mich sogar <lacht> aber egal um, das Ding ist ich glaube meine Motivation ein guter Mensch zu sein ist kommt, resultiert daraus dass ich keine guten Menschen um mich hatte eine sehr lange ja. Zeit außer meine Mom so ja um, und meine beste Freundin so aber Sonst hatte ich halt wirklich niemanden, der nett zu mir war oder der, oder zum Beispiel, keine Ahnung, kennst du das, wenn wenn du einen Film siehst und es ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Liebesfilm, ich schaue keine Liebesfilme, aber ich nehme das jetzt als Beispiel. Es ist ein Liebesfilm und jemand wird mit so einem romantischen Dinner überrascht und du kriegst so diese ganze diese die Überraschung mit, weißt du, und du denkst dir, boah, yeah. du hättest das auch gerne. Das ja, Ding, ja. Ich ja. bin dann auch ein Mensch, ich will auch sowas bekommen, ja. aber ich bekomme es nie, aber das klingt jetzt so depressiv. Ich bekomme selten oder nie sowas, aber ich gebe das gern anderen Menschen, weil ich weiß, es wird sich gut anfühlen. So, ja. Vielleicht auch nicht unbedingt in der Hoffnung, dass ich zurückbekomme. Das spielt vielleicht einen kleinen Teil auch da so und resultiert vielleicht auch darin. Aber ich weiß nicht, ich mag es einfach, Menschen glücklich zu machen und... Social Media ist damit, glaube ich, einfach eine gute Sache, wie du das machen kannst, vor allem eine breite Masse und so schnell wie möglich. Yeah. Das Ding ist aber, ich wusste dann nicht mehr, wo ich ansetzen soll, wie ich das machen soll, weil mir Leute auch nicht erklärt haben, hey Max, so machst du das, so machst du yeah. mich glücklich.
0: Yeah. Und dann habe
1: ich mich komplett verloren und dann war ich in einem Loch. Und okay. langsam kriege ich es irgendwie hin, mich aus diesem Loch wieder rauszuziehen, so Schritt für aber Schritt.
0: Du, du sagst, vor einer Woche äh, kam eben der Wechsel. Ähm, hast du dafür was gemacht oder ist es von heute auf morgen irgendwie so einfach gekommen?
1: Ähm, also wie gesagt, das Okkulte und äh, Spiritualität und so etwas beschäftigt mich sehr viel. Okay, äh, okay. Ich sehr gerne. Und das Ding ist vor allem aber gemischt im Sinne ähm, auch mit Wissenschaft. Also ja. ich interessiere mich sehr für Psychologie. Das war <lacht> auch mein Erweiterungskurrikulum im Studium. Ich habe Psychologie als Erweiterungskurrikulum gemacht. Und ich interessiere mich sehr für, wie der Mensch denkt und wie der Mensch yeah. ist und wie das Hirn funktioniert. Andererseits interessiere ich mich aber auch für alles, was nicht sichtbar ist, alles Übernatürliche, alles, was mit Energien zu tun hat, weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, weil ich habe dann so ein paar spirituelle TikToks gesehen, auch eben mit solchen Sachen, dass du eben falsch kodiert bist durch deine Erfahrungen. Also okay. zum Beispiel bei mir, wenn du es jetzt siehst, ist es das Mobbing. Mir ist jeden Tag gesagt worden, du bist nicht gut genug, du bist scheiße, du bist hässlich, du bist fett, du bist ja. das, du bist das. Ja. das. So, Bubax, so, weg mit dem. Und das Ding ist, auch wenn du das nicht aktiv willst, aber dein Hirn programmiert dann im Unterbewusstsein genau das, dass du dann auch anfängst, genau das über dich zu denken und auch wenn du es nicht aktiv über dich denkst, yeah. irgendwo im Hinterkopf ist das Unterbewusstsein und sagt, nein, du bist scheiße,
0: nein, manipuliert
1: dich yeah, yeah. Nein, weißt du, wie krass eigentlich das Unterbewusstsein einen manipulieren kann? Das ist, das ist krank. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich jetzt diese falsche Kodierung weg? Wie kriege ich diese Limiting Beliefs weg? Wie kriege ich also ich habe ja obviously dann keinen Spark mehr gehabt. Ich habe keinen Glauben mehr daran gehabt, dass ich etwas erreichen kann und dass ich für Menschen was Gutes sein kann. So Und ich weiß nicht, warum mich das eben dann danach so getroffen hat. Frag mich nicht, weil ja. ich bin ja nach meinem Mobbing viral gegangen. Und dann auf ja. einmal kam der Punkt, wo die Selbstzweifel wieder kamen. Und das Ding ist, ich glaube einfach, dass das ein war von lauter Mobbing und lauter schlechten Menschen in meinem Leben, toxische Leute in meinem Leben, zu denen ich allen den Kontakt abgebrochen habe, because wenn du mir nicht gut tust, warum soll ich Kontakt mit dir haben? Und da ist es mir egal, ob es Familie ist, ob ich mit dir blutsverwandt bin oder ob ich so mit dir befreundet bin. Wenn ja. du dich nicht richtig gegenüber mir verhältst und respektvoll verhältst, du bist weg vom Fenster. Goodbye. Ja. Da kannst du mit mir blutsverwandt sein. Du kannst meine Blutgruppe von mir am besten haben. Für alle Leute, die es interessiert, A positiv. Du kannst meine Blutgruppe haben und ich höre dir, würde ich eine Nierentransplantation oder Bluttransplantation brauchen und du wärst der einzige Mensch auf dem Planeten, der mir geben kann und du bist aber <lacht> kacke zu <lacht> mir gewesen, ich bin eine petty bitch, ich, nein, da sterbe ich lieber. So, da <lacht> ist aber okay. eben diese ganzen Leute, die so schlecht sind und so, das programmiert dich irgendwo. Und dann habe ich eben, ich liebe Meditationen, vor allem beim Einschlafen. So Schlafmeditationen liebe ich, weil dein Hirn und dein Unterbewusstsein arbeitet während du entspannst, während du schläfst. Yes. So Und dadurch, dass ich immer alles gleichzeitig machen möchte und meine Zeit immer am besten smart investieren will, ist das super gewesen. Und dann habe yes. ich eine Sleep Meditation gefunden, eben um Limiting Beliefs zu schäden, um das Ganze neu zu programmieren in meinem Kopf und so weiter. Damit habe ich vor zwei Wochen angefangen oder nein, sogar weniger. weniger. Ich habe wirklich vor eineinhalb Wochen habe ich dann angefangen damit und nach zwei Tagen habe ich schon gemerkt, Du denkst anders. So, du hast wieder mehr Motivation. Es, es geht jetzt wieder irgendwas bergauf. Und jetzt, ich habe jetzt wieder Videos gehabt, die viral gegangen sind. Und ich war so, Bruder, ich verstehe endlich, wie ich drehen muss. Ich weiß, wie ich schneiden muss. Also ich verstehe es noch immer nicht ganz, ja, aber ja, ich ja. verstehe es besser, als wo ich in diesem Loch war. Ja. So. Man muss sich, wenn du dich schon von anderen Menschen manipulieren lässt, manipulier dich besser selbst. So Manipuliert <lacht> doppelt gesagt in die positive Richtung.
0: Ja, ja, okay, okay. Hilft dir eigentlich deine Community auch ein bisschen äh, dabei? Also sprich, dass du dich besser fühlst und dass du eben wieder in deine Flow-Phase reinkommst? Weil äh, ich frage deswegen, du sprichst dir auch offen an ähm, in deinen Beiträgen, dass es dir auch nicht gut geht und dass du dir auch Hilfe holst. Ähm, und äh, ist deine Community eher so für dich bereichern, dass die dann sagen, komm, das schaffst du schon und alles gut und was weiß ich schon, äh, sprich, holst du dir deine Energie daraus?
1: Ähm, also, das sind für mich zwei verschiedene paar Schuhe, ist natürlich, sie versuchen für mich da zu sein und sie ermutigen mich auch und sie schreiben immer so voll süße Sachen und natürlich freut mich das so, ja. aber ich glaube, ich, glaub, ich ziehe einfach keinen persönlichen Nutzen daraus, aber das hat nichts damit zu tun, dass mir das nicht wichtig ist, was sie sagen. Ähm, ja. Das ist Genauso privat bei mir. Also du kannst mit mir privat reden, bis ein Baum in Asien umfällt. Ja, ja. Du kannst mit mir da reden. Und solange ich nicht bereit dazu bin, diese positive Einstellung zu haben, kannst du gegen eine Wand reden. So ja, ja. Klar, ich versuche mich rauszuziehen und ich arbeite aber schon selber so krass intern, weil ich mich selber immer aus Situationen rausziehe. Mir gibt es aber keine... Direkte Bereicherung, wenn mir jetzt jemand sagt, Max, du schaffst das. So, Ich brauche, wenn dann jemanden, dem ich viel vertrauen kann, so yeah. und der mir close ist, wo ich, wie gesagt, meine Community ist mir auch close, obviously. So, die kennen yeah. alles oder alles von mir. Aber die sind trotzdem irgendwo Fremde. Obwohl sie Freunde sind, sind sie fremde. Und yeah. das Ding ist, es geht dann aber mit manche Personen in meinem äh, Umfeld und was mir eher hilft, als zu sagen, so Max, du schaffst das und mir nur diese Motivation dahingehend zu geben. Was mich eher bereichert, ist, wenn Leute mit mir mein Problem wirklich stundenzerdenken zerdenken und stundenlang darüber diskutieren und dann ja. sagen, warum kann das so sein? Warum ist das so? Das hilft mir, wenn ich ja. merke, jemand investiert seine ihre derzeit in mich, um mir zu helfen das hilft mir mehr und wenn wenn sie genau wissen, wie sie auf mich eingehen sollen, weil klar ist es süß, wenn jemand sagt, hey, du schaffst das, aber ja. das gibt einem nichts, finde ich. Also das gibt dir nur so einen kurzen positiven Kick von mhm. hey, jemand glaubt an mich und so und das ist cool, aber wirklich eine Lösung für das Problem findet es halt auch nicht ja. und ja, im Endeffekt, alle Probleme, die du hast, musst du mit dir selbst klären und ja. Kann, das kann dir kein anderer abnehmen, auch in einer Therapie zum Beispiel, wenn du in Therapie gehst. Du kannst jetzt nicht dahin gehen und erwarten, dass der Psychologe dir oder der Psychiater oder Psychotherapeut dir sagt, ja, so und so ist das und du so, ah, okay, pass, danke, Bruder, tschüss, Papa, und ich komme nie wieder. Das funktioniert nicht. Wenn du nicht selber <lacht> dich da rausziehen möchtest und wenn du nicht die Motivation hast, dagegen zu steuern, gegen diese negativen Sachen, dann wird dir die Hilfe von anderen Menschen auch nichts bringen. Also, am Anfang stehst immer du und am Ende stehst immer du. Dazwischen ja, dann ja. Andere leute dran, aber du stehst immer am Anfang und am Ende.
0: Absolut. Eine letzte Frage jetzt auch zum Thema Mobbing und und äh, was würdest du denn eigentlich den Mobber sagen? Also die die vielleicht Leute, die aktuell der Meinung sind, sie sollen, ähm, ich sag mal anderen Leuten ihre Meinung sagen und äh, sie mobben. Was würdest du denn eigentlich äh, gerne ausrichten, ähm, warum sie das nicht mehr machen sollen.
1: Um, ich darf hier schätze ich mal nicht schimpfen, deswegen,
0: kannst du piepen? Ja, bestimmt, ich finde da irgendwo ein Piepser. Wenn nicht, dann piepe also ich, ich einfach mal, rein.
1: Piep. <lacht> also erstens einmal so, ich, das Ding ist, ich schimpfe, das, du, das, also das muss ich auch noch dazu sagen, ich schimpfe nicht mehr viel, aber bei solchen Sachen, die mir dann nahe gehen, da werde ich dann halt schon sehr explosiv. Fuck you first of all, so, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, äh, einfach um meine Aggression mal lo loszulassen, weil ich finde sowas so unnötig. Und das Zweite ist, dann wieder aber gehe ich schon lieb auf solche Menschen ein. Also das Ding ist, man mobbt nicht ohne Grund. So, man mobbt halt einfach nicht ohne Grund. Ähm, yeah. Irgendwas an dieser anderen Person, die du gerade mobben möchtest, stört dich, obviously. Yeah. Das Ding ist aber was die Leute dann vergessen, während sie schon in diesem Flow sind von ich muss die Person fertig machen, weil sie mir nicht passt. So. Yeah. Weil wir haben ja Angst vor allem, was anders ist als einer selbst. Du hast obviously Angst vor allem, was du nicht kennst. Zum Beispiel, wenn wir jetzt das Meer nehmen. Du bist yeah. dich jetzt auch mitten in den Pazifischen Ozean chillen ohne Boot, ohne irgendwas und dir denken, boah, ich fühle mich sicher. so Und da hast du Angst. Und da gerätst du in Panik. Und da wirst du vielleicht aggressiv. Und da willst du dagegen ankämpfen. Und ich denke, MobberInnen haben das Problem, dass die meisten Leute, die sie dann mobben, einfach etwas haben, was sie entweder selbst haben wollen. Also es kann schon Neid sein, es kann Eifersucht sein. Es kann aber auch etwas sein, was einen grundlegend stört. Aber das, was die Mobber und MobberInnen dann vergessen ist, dass das ein deren Problem ist. Und dass das mhm. nicht ein Problem von der gemobbten Person ist. Also ja. wenn du dir auch so anschaust, wer gemobbt wird, sind das Leute, also erstens, sind das Leute, die nicht dem äh, Schönheitsideal, dem gesellschaftlichen entsprechen. Das ist mal das allererste. Äh, da kann ich mir vielleicht nur maximal erklären, weil Menschen schauen sehr auf Symmetrie, sehr auf Ästhetik und das also das Auge muss halt irgendwie positiv befriedigt werden und wenn das halt nicht passiert, dann kommt man selber in ein Ungleichgewicht yeah. und ich denke, dass MobberInnen dann dieses Ungleichgewicht auf die Person, die das verursacht in ihnen, dass sie das auf die projizieren und dann halt böse werden. Dann das zweite ist, was ich sehr viel mitbekommen habe, wenn du einen gewissen Schein in dir trägst und wenn du strahlst und wenn du eine glückliche Person bist, wenn du, keine Ahnung, du, wenn du irgendwas Spezielles an dir hast und die Leute wissen nicht, was es ist, wie in meinem ja. Fall zum Beispiel. Die Leute sagen mir so oft, Max, ich weiß nicht, was genau an dir mich so begeistert, aber irgendwas begeistert mich an dir. Und dann denke ich mir so, ja, das ist mein innerer Spark, das ist meine Seele. Und ja. manche Leute hat das obviously gestört, weil sie entweder selber nicht diesen Spark hatten und sie wollten ihn haben, oder sie wussten nicht, wie sie mit so viel Posität auf einmal, Positivität auf einmal umgehen sollen. Ja, ja. Und ich denke, das ist auch ein Riesengrund, warum Leute mobben. Das Ding ist, ich kann nur zu jedem Mobber und jeder Mobberin sagen, wenn du gerade jemanden fertig machen möchtest, ist das ein Du-Problem. Kehre vor deinen eigenen Haustier und frag dich, warum stört dich die andere Person? Und das Ding ist, sei da nicht stur, sei nicht dumm und sagst du ja, weil es so ist, sondern beschäftige dich ja. wirklich damit. Weil die meisten Mobber sind zwar nicht hochintelligent, weil sonst würden sie es ja nicht tun, aber ich sage auch nicht, dass jeder Mobber dumm ist. So. Ja. Ich sage nicht, dass jede mobbende Person richtig dumm ist und ich denke, dass halt einfach eine gewisse emotionale Intelligenz dabei ausgearbeitet werden muss. Ich denke, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen muss, warum man den Drang dazu verspürt, eine Person fertig zu machen, nur weil sie anders ist. So. Yeah. Das ist ein deren Problem und kein Problem von den gemobbten Personen, aber die gemobbten Personen denken immer, das ist ein Problem in ihnen selbst und das yeah. ist halt nicht wahr. So. Hey,
0: sehr schön, ja. ja. Ähm, zum Schluss noch mal ganz kurz zur Influencer-Branche in Österreich, weil das äh, interessiert mich. Ähm, tatsächlich kenne ich nicht so viele äh, österreichische Influencer und noch weniger österreichische Managements. Also gibt es viele äh, Influencer in Österreich oder schauen sich die äh, Österreicher eher äh, die Content-Creator und Influencer aus Deutschland an?
1: Hast du mm, da es ist beides. Also ich glaube, wir haben ja ein paar, also, ich muss sagen, ich, ich bin da eher halt auf TikTok, muss ich sagen. Ähm, ja. Also, ich kenne mich eher mit den TikTok-InfluencerInnen aus Österreich aus. Aber, also, wir haben auch große Persönlichkeiten. Zum Beispiel, wer auch für mich eine volle Inspo ist und wen ich ähm, sehr gern habe und auch sehr gerne schaue, ist Paula Wolf. Die hat ja mhm. auch über sechs Millionen Abonnenten, also FollowerInnen okay. auf
0: tiktok yeah.
1: Um, also Paula Wolf ist toll zum Beispiel ich schaue auch voll gerne um, North Carolina, also Caro schaue ich gerne die hat ja. auch ich glaube die hat sogar schon ihre Mille wenn nicht kurz vor der Mille uh, müsste ich mir nochmal anschauen aber auf jeden Fall auch, das ist natürlich Beautybranche dann hast ja. du aber um, Horror Content von uh, Lil X Lin also von die kenne ich ja, ja, die,
0: macht tollen Content
1: die ist auch aus Österreich genau dann hast du wow, Österreich, ist, wir haben, doch, wir haben schon viele Content-Creator, auch zum Beispiel mit dem ich sehr viel zu tun habe, ist Mike Welles, so, der kommt ursprünglich, ursprünglich aus Oberösterreich, wohnt jetzt in Wien so,
0: okay. mit dem habe
1: ich auch viel zu tun. Yeah. Ähm, Sofodorf wohnt jetzt hier in Wien, die ist ursprünglich zwar aus Deutschland, aber wohnt jetzt hier in Wien, ja. So, auch Content äh, Ich glaube auch, dass Wien sehr viele Content CreatorInnen begeistert oder begeistern kann. Ich glaube, ja. das erste Mal, wenn jeder aus Deutschland in Wien ist, ist das erste Mal so, wow, wie geil ist diese Stadt, so jeder liebt sie. Absolut.
0: Wien. Also, ja. Leute also, ich war letzt vor kurzem da. Und habe mir wieder selber gedacht, war nicht mein erstes Mal. Aber jedes Mal, wenn ja. ich dann da bin. Ja.
1: Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass Österreich, also vor allem Wien, jetzt die Influencer-Metropole wird. Früher war es ja so Köln in der YouTube-Zeit. Ne? So, also, äh, ja, ja. So, Irin Melina und so, die Ära. Da genau. War es in Köln. Jetzt ist es so Köln und Berlin. Ja. Und das Ding ist, aber Wien wird, glaube ich, auch interessanter. Aber auf jeden Fall, also österreichische Influencerinnen haben wir auch kasse und haben wir auch richtig gute... Ähm, auch zum Beispiel Paula PLSI. Äh, das Ding ist, ja, also wir haben schon tolle österreichische, äh, österreichische Content-CreatorInnen und die haben genauso eine Chance auch viral zu gehen. Also das Ding ist klar, ähm, man muss dann halt eher Hochdeutsch reden, na, weil die Deutschen einen sonst nicht verstehen. Also wenn du halt wirklich eine größere Reichweite haben möchtest, solltest du eher auf Hochdeutsch wechseln. Gibt aber auch gegenteilige Beweise, zum Beispiel Satansbratan, der hat auch geschafft, seine fast 500k zu knacken, äh, indem er einen krassen wienerischen bzw. ausländischen also Balkan-Dialekt okay. ja. an den Tag gebracht hat. Also wir haben sehr viel Diversity, würde ich sagen, im Influencer-Game. Es sind die wenigsten eher nur auf Persönlichkeit, sondern ja. jeder hat in Österreich eine Nische oder ein besonderes Talent, was man dann sehen kann. Und ja, ich muss sagen, Managements kenne ich kein Gutes, österreichisches. Okay. Shade. Ähm, ich habe mich vor allem für ein deutsches Management entschieden, aus dem einfachen Grund, weil da mehr Möglichkeiten sind. Das ist mal das allererste. Das zweite ist, der Vibe war für mich besser. Es war viel freundlicher, viel persönlicher, aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht. Du hast, wie gesagt, sehr viel mehr Möglichkeiten, was Firmen betrifft, was Kooperationen betrifft. Ähm, Sie sind ein bisschen fortgeschritten in diesem Influencer-Game. Du hast auch noch den Vorteil steuerlich gesehen, dass du dann das Reverse-Charge hast und keiner von euch beiden okay. zahlt dann um die Steuer. Ja, yeah. so. ah, um, okay. Deutsche Managements, schaut euch die österreichischen InfluencerInnen an und österreichische InfluencerInnen, schaut euch die, die deutschen Managements an. Okay.
0: Also man, man um, kann ja ruhig deine Management, also den David, ich, ich, ich denke, ich kann es ja verraten, David Renken von Spotlight, äh, Spotlight Management, ich ja, mache da immer den Fehler, auch hier im äh, Influencer Podcast schon gewesen, ganz toller Typ, selber Content Creator, also danke David für den tollen Kontakt zu Max
1: ja danke auch von mir ah, nein der David ist auch wirklich super also ich weiß gar nicht ob er jetzt dann noch Talents nimmt I'm not sure weil weiß ich nicht aber er hat Ding zugelegt kann,
0: in letzter Zeit also ja
1: ja und deswegen ja, habe ich, so, ich dann so deswegen weil ich dann so also ich bin ja einer von diesen Neuzugängen da also wirklich ich kann da nur Positives sagen der ist engagiert wenn ich sage hey ich hätte gern das okay wird gemacht ich hätte gern das okay wird sofort gemacht so ja. es wird alles erledigt meine also der macht alles für mich und das, was am meisten positiv ist, ist einfach, dass und das finde ich wichtig, dass er selber Content Creator ist und weiß, wie es dir geht. Genauso wie es mm. bei mir mit diesem Mobbing mit dieser Situation ist. Wenn es dir als Content Creator gerade kacke geht und wenn ja. der Content blä ist, dann kann dir niemand helfen, der nicht selber Content Creator ist. Ja, also ja. schon, aber nicht in dem Ausmaß. Sagen ja. wir so, und das ist halt eine Sache. Ich meine, man sieht jetzt, meine Views sind komplett hochgegangen, weil wie viele Strategy Calls, ich mit, ich, ich schwäche, ich, ich glaube, die meiste seiner Zeit. I'm so sorry. Aber ich habe einfach einen Drive, meine Sachen da durchzuziehen. Ich habe da wirklich eine, so eine Motivation, so eine krasse, dass ich wieder genau das erreiche, was eigentlich am Anfang mein Ziel war. Und noch weiter hinaus. Und der David ist eine super gute Hilfe. Mit dem verstehe ich mich super toll. Mit dem kann ich super toll darüber reden. Und das ist mir einfach auch wichtig. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp auch für andere Content-CreatorInnen. Klar, du brauchst nicht unbedingt einen Content-Creator als Manager, aber ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und das Ding ist halt, da passt für mich einfach auch mehr so diese Vision, weißt du. Und das ich bin ein sehr... Kreativer Mensch, aber auch sehr business-oriented. Das Ding ist, wenn ich zu business-oriented bin, äh, bin, dann leidet meine Kreativität drunter. Das Ding yeah, ist, yeah. David ist genau gleich wie ich. Wir haben lustigerweise sogar denselben Aszendent und denselben Mond.
0: So fand ich. <Deswegen spielen lacht> also mit, das mit das Sternzeichen ist. kennt sich David auf jeden Fall aus, denn
1: das ist ein Format unter anderem. Ich glaube, ich glaub, ich glaub ehrlich gesagt, dass wir beide uns ziemlich gut auskennen. Ich habe ja auch Sternzeichen-Content gemacht, das war ja auch funny. Wir beide sind so, um, ich meine, ich bin, glaube ich, lieber in der Materie als er, um, wenn ich das so sagen darf. Also, ich mache halt wirklich so diese Chart-Readings und so weiter, das macht er weniger, soweit ich weiß. Yeah, um, yeah. Correct me if I'm wrong, David. Aber, nein, also das Ding ist, wir verstehen uns so gut. Und das Ding ist, er hat aber trotzdem noch diesen Business-Sinn und kriegt es daneben hin, kreativ zu sein. Und das ist das, was ich einfach brauche. Und das Ding ist, sucht euch, wenn ihr gerade auf der Suche nach Management seid, das Ding ist, sucht euch jemanden, mit dem ihr gut klar, also mit dem ihr gut klarkommt, auf persönlicher Ebene. Ihr sollt jetzt keine Best Friends werden, müsst ihr nicht, könnt ihr, weiß nicht, wie gut das ist, fragt mich nicht. Ich habe gerne eine enge Bindung zu meinen äh, ManagerInnen gehabt in der Vergangenheit. Ähm, und das Ding ist, was mir geholfen hat, ist einfach, dass ich mich super mit ihm auf einer persönlichen Ebene verstehe. Ich verstehe mich aber auch noch einmal dann wieder gut auf der businesstechnischen Sicht. Und das ist wichtig einfach auch bei einem Manager. Das sage ich ehrlich. Der Manager muss mindestens genauso motiviert sein für deine Sachen, die du machst, wie du selbst, wenn nicht sogar noch mehr, wenn das Absolut. motiviert. Wird. Und das Absolut. habe ich bei ihm. Und jetzt, wie gesagt, also ich habe zukünftige Projekte geplant, die in den letzten Monaten überhaupt nicht gegangen wären, von meiner Motivation her. Und jetzt, ja, also ich schminke mich wieder regelmäßig, ich habe wieder Spaß beim Schminken, ich habe neue Ideen, die ich machen kann und ich habe halt wirklich auch ein Ziel vor Augen, wieder, was ich bestreiten kann. Und das Ding ist, ja, wie gesagt, also so dieses Ziel, was ich eh schon 50 Mal erläutert habe, mit dem Leuten Motivation geben, Confidence geben, bla bla bla, aber auch Sachen im Sinne von mich vermarkten.
0: Wir haben jetzt äh, echt gut gelabert. Max, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke. Ich finde, das ist eine ganz, tolle eine ganz tolle Folge gewesen, weil du hast uns mit in dein Leben als Content Creator mitgenommen, sehr viel Persönliches gezeigt. Ähm, ich muss sagen, mehr Persönlichkeit hast, äh, hast du gezeigt, als sich viele anderen trauen. Preis zu geben. Vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, du bist eine Inspiration für die ganzen Content Creator, Influencer da draußen und du bist einfach ein wertvoller Baustein, gerade beim Aufbrechen der gedanklichen Grenzen, gerade wenn es um Akzeptanz und wie du sagst Anti-Mobbing geht und äh, außerdem macht dein Content einfach Spaß, du bist bunt und das braucht das Leben, äh, bunte Sachen äh, toi toi toi, mach weiter so.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich, dass erstmal für die ganzen Komplimente, zweitens, dass ich natürlich da sein durfte. Das ist natürlich auch Absolut. richtig cool gewesen, hier sehr zu reden auch. Also, es hat mich auch sehr gefreut, hat mich auch gefreut, eben so offen reden zu können. Also, es war wirklich sehr nett und gerne, gerne wieder, sehr, sehr gerne.
0: Super. Also, danke, Max, und danke an die Zuhörerinnen. Äh, wenn ihr den Podcast gefällt, dann liken, abonnieren. Fünf Sterne auf Spotify geben, eine positive Bewertung auf Apple Podcast und so weiter. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.